0: Привет! Ты слушаешь пятнадцатый выпуск второго сезона «Потом доделаю» Подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше У микрофона Александр Машков, со мной здесь, по традиции, Иван Мараховка, seo севереса по управлению проектами Вик Привет, привет! А в гостях у нас Мария Лапук, пиарщица и совладелец Винчи Agency, экс-пиарщик МТС, Одноклассников и Фри
1: Привет, ребят.
0: А, Маш, давай начнем со знакомства слушателей с твоей персоной. Расскажи нам, пожалуйста, о своем бизнес-пути. Давай начнем вот с точки Б, где ты сейчас находишься, чем ты занимаешься.
1: Сейчас я совладелец агентства. Мы с моим партнером по бизнесу, Сашей, сделали 4 года назад агентство. Мы специализируемся на технологическом пиаре и на венчуре. Вот И, соответственно, у нас несколько офисов. Мы работаем в Москве, в Китае и в Европе. Вот, и занимаемся тем, что помогаем корпорациям с технологической повесткой, стартапам и помогаем фондам со всем, что связано с технологиями, инновациями, какими-то новыми вещами, вот, активно растем сейчас это мой основной
0: бизнес. Ну, то есть, по сути, вы консалтингом занимаетесь?
1: Ну, по сути, любой пиар это консалтинг, да.
0: Угу. Слушай, я читал в твоем небольшом интервью на VC, ты там уходила когда из фри, у, у тебя тогда спросили, куда ты сама теперь пойдешь, и ты сказала, что пиар-агентство не, не будешь открывать. Почему ты в итоге пришла опять в пиар-агентство?
1: Слушай, я же много-много лет проработала в найме, и мне всегда довольно сильно не нравилось работать с пиар-агентствами, а мне кажется, я переработала прям с большинством на рынке. Не нравилось, потому что агентства не понимали бизнеса. Очень жесткая иерархия внутри, ты вообще не понимаешь, что занимается твоим проектом. А, чаще всего агентство не очень в повестке твоей разбирались. А, ну, то есть тебе хотелось экспертов, а ты получала руки, а вот мне хотелось какой-то больше экспертизы, чем рук. И после фри я какое-то время, ну, два года, наверное, а, консультировала всякие наши большие институты развития, там, и Иннополис, сколько в каких-то форматах там. ну вот, вот это все большое и классное и меня постоянно все ну большинство из них звали на работу и я понимала что ну, как бы я пойду и буду делать еще раз то же самое что уже делала а мне было не очень интересно у меня такой был кризис жанра на два года и в этот момент стало приходить довольно много проектов которым нужна была помощь консалтинг и в какой-то момент там в конце шестнадцатого года э, у меня закончился большой проект в котором я была таким экспертом. И я поняла, что у меня уже столько проектов, которые я там консультирую, веду, что-то делаю, что я, у меня уже нет времени, мне надо как-то масштабироваться, клонирование пока еще под запретом в нашей стране. Поэтому я решила, что надо это превратить в какой-то бизнес. И стала уговаривать Сашу Изрядного и Катю Цуканову. Она возглавляла апостол, ну уже апостол, по-моему, уже в тот момент не существовал, надо поднимать эту историю, и что надо сделать агентство, и я ходила по рынку с, к разным людям, которые так или иначе связаны с агентским бизнесом, и спрашивала, может быть, им будет интересно там отдельную практику открыть или еще что-то поделать, но в результате все говорили, что это очень фиговый бизнес, и им заниматься не стоит, так мы открыли агентство с Сашей. Он единственный, кому удалось уговорить
0: на эту авантюру. Прикольно. Слушай, а до этого как ты вообще пришла к пиару?
1: Слушай, я никогда никем не работала, кроме как пиарщик. У меня все записи в трудовой с разными названиями, но это всегда пиар. Ты знаешь, все началось в детстве, когда меня мама не отпустила на журналистику. Вот, и поэтому я заканчивала эконом сначала. И я всегда знала, чем я хочу заниматься на уровне того... Я не знала, как это называется, потому что, когда я училась, даже такой профессии еще не было. Но я знала, что я хочу вот, ну, как бы заниматься каким-то внешним представительством, быть таким голосом компании или людей. И в целом как бы я и в институте уже начала работать. Потом я... Случайно, на самом деле, попала в МТС. Ну, как случайно? Я очень хотела написать диплом по МТСу. Я, тогда, я заканчивала в Уфе вуз. И одолевала их отдел кадров и говорила, что мне надо у них написать диплом. А тогда еще не было таких больших программ стажировок. Это началось чуть позже. И у них не было такой практики. В результате их так задолбала, что они меня познакомили с директором по маркетингу МТСа в Башкирии. Азамат Исинчурин вот, мы до сих пор дружим, и а, я написала диплом, и он по окончанию предложил мне пойти работать к нему маркетологом. Я сказала, что нет, вот я знаю, что у вас есть пиарщики, и я хочу прийти к тебе работать с пиарщиком. Я узнала тогда, что это такое. Он сказал, да блин, у нас даже в штате такой вакансии нету, и в результате я не знаю, какими правдами-неправдами он мне выбил эту ставку, а, и я после института пошла работать в МТС. И э, проработала там довольно много лет до того, как ушла в Одноклассники. То есть это такая какая-то прям случайность. Mm
0: -hmm. Блин, круто. Мне всегда очень интересно э, узнавать, как вообще люди пришли к тому месту, где они сейчас работают. Потому что у всех э, путь вообще прям уникальный-уникальный получается. А вот касаясь агентство, которого ты сейчас основатель, ты конкретно чем там сейчас занимаешься сама ты? Слушай,
1: я много занимаюсь операционкой, я больше занимаюсь стартапами и российским рынком. Ну, соответственно, я очень мало сейчас веду какие-то проекты, то есть в основном какие-то сложные вещи, да, скорее я, ну, в традиционном понимании, я там управляю процессами в части бизнеса.
0: Угу. А ты свои задачи кому-то передаешь? Или ты прям с самого начала отошла ну, от этой непосредственной работы с клиентами, а именно стала уровнем выше всего этого?
1: У меня было сложно с передачей дел, и это прям супер болезненный процесс был, потому что я в целом плохо делегирую. У меня довольно долго было устоявшееся мнение: хочешь сделать хорошо, сделай сам. И мне было крайне сложно отдавать большие блоки работ. Но э, бизнес рос, и как бы не получается управлять всем самостоятельно. Тебе в какой-то момент нужно там отдать э, финансы, в какой-то момент тебе нужно отдать найм новых людей, в какой-то момент еще какие-то процессы. То есть сейчас у меня нет такой совсем ручной работы, а, но для меня это
0: был не самый легкий период. У Вани есть, он сам это признает и часто говорит, что у него есть проблемы с делегированием. У меня тоже есть, несмотря на то, что я не занимаю какую-то руководящую там да, сильную должность, вот у меня тоже есть всегда проблемы с тем, чтобы передать кому-то задачу, потому что мне кажется, что я больше времени потрачу на объяснение, как задачу нужно сделать, чем сделаю ее сам. Как ты вот это вот прошла, преодолела вот эти барьеры?
1: Слушай, но а... У меня, скорее, это был неосознанный какой-то выбор, меня всегда Саша ругает, Саша как раз очень хорошо с делегированием, в отличие от меня. У меня, скорее, был процесс такой эволюционный, то есть мне просто не хватало времени, когда я понимала, что я уже неделю сужу в офисе до часу, до двух, а у меня маленькие дети.
0: А сколько дети? У
1: меня три годика и два годика. Вот. То есть я умудрилась построить бизнес и двух детей родить в этот момент. У меня получалось, что мне приходилось что-то отдавать. Это было кроваво, мне было очень сложно. Но как бы по-другому просто это было уже невозможно. То есть я доводила до такой точки, когда ну вот, либо это отдать, либо все, я умру как бы, в этот момент, если я это сейчас не отдам. И надо сказать, что получилось так, что то, чего я там боялась с точки зрения своих страхов, да, отдавать максимально, я сейчас про это даже не думаю. Ну, то есть, как бы, мне казалось, что я дам, все равно буду как-то это координировать, контролировать. Нет, я, как бы, есть вещи, про которые я даже не вспоминаю, а есть вещи, ну, как бы, которые все еще на контроле и... Очень важно найти хорошую команду или вырастить хорошую команду. Вот у нас не получилось найти, мы выращивали людей внутри, потому что все, кто очень даже высокоуровневый приходил из других мест, у нас просто не приживались. То есть они приходили с какой-то своей культурой, а мы, видимо, так сильно отличаемся от других внутри, что не получалось даже опыт э, предыдущий как-то имплементировать к нам. И, соответственно, мы вырастили людей внутри. Сейчас у нас есть операционный директор, у нас есть пиар-директор, у нас есть управляющий проектами, у нас много менеджеров, у нас большой штат внештатников, у нас там 40 плюс человек без внештатников. Ну, то есть я смеюсь, что я сейчас такой человек, который работает на пожарах и который много занимается нью скорее. Но при этом, правда, ребята научились кучу проблем решать самостоятельно. Это так прикольно. То есть первое время я прям переживала, что сейчас что-то случится. Что клиентский бизнес – это уже всегда такая история как бы, про отношения. Да? То сейчас я прям себя, я думаю, хочу вмешаться в какое-то дело. Я себя прям намеренно останавливаю, чтобы не полезть в него, и ребята бы могли э, сами разобраться.
2: А ты больше боялась отдать задачи и процессы или клиенты передать другому менеджеру?
1: Нет, слушай, клиентов как раз не страшно передавать, скорее процессы. Ну, то есть, потому что э, один неправильно пошедший процесс может привести к трагическим результатам. Угу.
2: Вот у меня другая проблема, я клиентов боюсь передавать из рук в руки, не переживая, что с ними не, начнут не так общаться, как, как я выстраивал коммуникацию. Но это, наверное, тоже как-то лечится. Не, ну это же тоже про процессы.
1: Ну да, у тебя должен быть процесс, чтобы э, все люди понимали суть э, культуры, и как бы у тебя должен быть кто-то, кто, -то, кто э, постоянно смотрит э, за тем, ну, чтобы что? процесс был правильный.
0: Короче, Вань, тебе, чтобы делегировать, нужен еще человек, который будет следить за тем, как выполняют твои задачи. Я понял.
2: Проблема, конечно.
0: Это, конечно, крутой кейс. Круто, когда получилось вырастить команду, которой можно доверить, потому что, наверное, вернее, не наверное, а точно, делегировать со спокойной душой можно людям, которые своим делом в определенной степени горят. Потому что если... Там это какие-то сидят ребята и им работа интересна постолько, поскольку они туда ходят просто чтобы зарабатывать деньги, им отдавать какие-то задачи важные там или не очень важные, все равно страшно.
1: Ну поэтому здесь вопрос мотивации, то есть вообще на самом деле хорошо работающий бизнес это в том числе вопрос правильной мотивации основных ключевых людей.
0: Ключевых в смысле
1: топ? Ну, это не обязательно топ, а, понимаешь, ключевые люди это те люди, на которых держится
0: бизнес. Да, согласен. Но иногда это вообще самый ни ни низший уровень кадров. Иногда на них все держится.
1: Да, да. Ну, то есть у нас мы смеемся, что люди это вообще основная ценность, и это правда так. Незаменимые люди, они правда есть.
0: То есть, короче, типа, основной секрет делегирования в том, чтобы работой были заинтересованы люди, на которых все держится, которые незаменимы.
1: Ну да, так удивительно. Я когда работала в найме, э, ну, то есть вот эта же устоявшаяся штука про то, что э, незаменимых людей не существует. какая-то такая установка Советского Союза, на мой взгляд. Но э, вся история показывает, что есть правда топовые люди, они правда в своем деле очень хороши. И как бы есть люди, про которых компании или другие люди очень долго вспоминают потом, и они являются эталоном неким, да. И, на мой взгляд, нужно прикладывать максимальное количество усилий, чтобы вот такие люди хотели у тебя работать. Это, это важно. Ну, то есть люди — это вообще самое ценное, ну, как бы, тем более в консалтинге, где в целом, кроме людей, никто больше добавленную стоимость не создает.
0: Смотри, ну, ты вот сказала про то, что у тебя двое детей, да, и ты как-то сумела одновременно и компанию поднять, и детей родить и воспитать, ну воспитывать. Ладно. Как вообще тебе это удалось? Потому что у меня один ребенок, ей три года, и мы в целом сидим дома постоянно, да. И то есть я работаю на удаленке, и я не понимаю, как можно так супер продуктивно совмещать э, работу. И личную жизнь, семью И тем более я не могу представить Как это можно сделать, когда детей двое а,
1: Ну, как бы У меня особо выбора не было Потому что когда мы начинали бизнес Я была на каком-то там Шестом, седьмом, восьмом месяце Вот И вряд ли бы меня кто-то взял на работу В тот момент, да Слушай, ну, во-первых Мой секрет Это мой муж декретия декрете вот, у нас же есть устоявшееся, что, ну, как бы женщина там, да, то есть у нас такая немножко перевернутая система. Папа дочки моей, да, у меня первая дочка сказал, что он мне дает год, если у нас ничего не получится, но тогда я буду сидеть с ребенком, а он пойдет работать. Вот. Но, к сожалению, у нас, или к счастью, у нас все получилось, поэтому он четвертый год сидит декреть. Да, и э, он, правда, делает ту часть, которую делают обычно мамы, да, и мы первые, по-моему, два года существовали даже без нянь, то есть вот потом у нас появилась няня для второго ребенка, но в целом, конечно, это, ну, тебе в любом случае приходится делать выбор, то есть вот эта история про баланс по поводу, что ты можешь все на свете успевать, и все остальное я сегодня встала в 6 утра чтобы в 8 утра сделать маникюр потому что это единственное время которое я могу уделить себе ну то есть э, невозможно эффективно совмещать и семью и работу если у тебя растущий бизнес то тебе просто в какой-то момент нужно сделать честный выбор ты хочешь э, как бы семью и уходить домой в 6 ну как бы это это, это хорошо и как бы ты тоже можешь Пойти по этому пути, либо ты хочешь там вырасти, вырастить бизнес и зарабатывать больше денег, и тогда, ну, к сожалению, вот я мама такая, ну, иногда по вечерам, среди недели, и всегда по выходным, то есть как бы у меня выходные прям нет работы, и я провожу всегда время только с детьми. Но при этом с следующей они меня видят крайне редко. Я приезжаю, когда они спят, и уезжаю, пока они еще спят
0: скорее. Есть же еще и другая крайность. Крайность не то, что прям ударяются в семью, а есть другая крайность, когда люди ударяются прям в работу, вкалывают и днями, и ночами, и ничего кроме работы они не знают, ничего им не надо. Как считаешь, почему важно, ну или может быть ты считаешь по-другому, важно ли, как сказать, дополнять работу чем-то еще с работой не связанным? С семьей, какими-то хобби?
1: Слушай, это очень зависит от работы. Мне кажется, вот, вот эта штука из разряда, что в жизни должно быть кроме работы что-то, это история про то, когда работа была очень однообразной. Да? А, например... У меня очень интересная работа, у меня очень классные люди, они очень интересные, у меня много социализации, у меня много путешествий по работе до карантина было, да и в карантин в целом. А, у меня она всегда разная, ну то есть как бы с такой работой вряд ли нужно хобби, да, то есть у меня вот на самом деле никогда не было его, потому что у меня работа очень развлекает. А... По поводу семьи, но это же выбор каждого человека, нету какого-то такого, знаешь, нету правильно и неправильно. У меня есть подружки, у кого там пятеро-шестеро детей, и они работают, да есть подруги, у кого нет детей, и как бы они классные, профессиональные, есть, ну как бы, есть очень разные миксы, здесь, мне кажется, очень важно исходить из того, а что человек на самом деле хочет. Ну, то есть, как бы ни, ни, ничего не является нормой. Есть такое очень старое исследование ну, как очень старое, оно там 2000 х наверное, годов, когда в Германии и в России девочек, подростков спросили, как они себе представляют свою будущую жизнь. Да, что, что для них является там, хорошим и э, плохим сценарием. И так прикольно, что в России девочки говорили о том, что... Ну, вот выйти замуж, родить одного-двух детей, это норм, либо вообще не выйти замуж, да, две пограничные штуки. На самом деле там 90%, по-моему, было вокруг этих сценариев. А в Германии, например, вот это количество, что девушки думали с ними будет к 30 годам, было куда более разнообразным, да, там... Ну, то есть там был вариантов 6-7 основных еще куча дополнительных, да, что с ними может происходить. И мне кажется, вот это допущение, что все э, в жизни может быть нормальным и увеличение количества сценариев того, что является нормой, это очень классно.
0: Мы пару выпусков назад уже эту тему обсуждали с Валей и Евтюхиной из PPC World. Вот. Но всегда интересно услышать, как синдром самозванца справляется какой-то еще человек. Тем более, ну насколько я понимаю, у тебя есть какие-то, скажем так, лайфхаки, которые помогают тебе эту штуку побороть. Расскажи, пожалуйста, в чем у тебя вообще проявляется этот синдром, где и как ты с этим справляешься.
1: У меня есть такая проблема, что я думаю, что я наверное, э, выдаю себя за кого-то другого, да, то есть э, в работе именно, что ничего себе, у нас там такие клиенты, это такие люди, не знаю, я раньше в книжках про них читала, а сейчас я, э, они ко мне приходят там за советом или там э, я с ними работаю, и у меня скорее в работе это проявляется, а вот, кстати, на конференциях мы просто за кадром э, с ребятами общались по поводу проявляется это во время выступлений, вот почему с выступлениями это никак не связано, вот, а, а скорее с работой. Я в такие моменты всегда думаю про отправную точку, ну, то есть, да, там, с чего началась моя работа в пиаре. И когда я начинаю в голове прокручивать э, путь и свою работу, и свою карьеру, и проекты, да, то мне это помогает для себя осознать, что да, наверное, я в своей области обладаю некой экспертизой, но вот когда ты смотришь из точки, в которой ты сейчас находишься, да, как человек или там как специалист, иногда я кажу себе самозванцем, но когда я прокручиваю 15 лет, да, я там около 15 лет занимаюсь пиаром, то вполне кажется, что, наверное, все нормально. И я, прям, когда меня накрывает это чувство, сажусь и э, прям вспоминаю там первую работу, что я умела, э, куда я там потом пошла, чем занималась, какими проектами. И э, это прям очень помогает.
2: То есть воспоминания каких-то достижений, да? что я все-таки чего-то значу, получается?
1: Не столько достижений, а, а сколько процесс того и течение времени, как я оказалась в этой точке. Вот это очень помогает справиться с идентификацией себя.
0: Как в сериалах ты прокручиваешь в голове пройденный путь свой, что был в предыдущих сериях, и тебя это...
1: Да-да-да, знаешь, в предыдущих сериях было вот это.
0: На самом деле, да, мне кажется, какой-то вот такой вот самоанализ... Я не знаю, я в жизни практикую самоанализ, типа пытаться разобраться в каких-то своих чувствах там и так далее, а вот в работе я никогда это не применял, но ты Сказано, и мне кажется, что это реально какая-то такая ну интересная идея подходить с какой-то такой психологической точки зрения и пытаться анализировать э, свое прошлое как ты вообще чего добился прикольно. А, так, Маш, и давай наконец перейдем к блиц-опросу. Э, Первый вопрос. Э, какие навыки ты считаешь важными для человека, который хочет быть нужным в современном мире?
1: Ну, вообще, э, мне сложно. В целом про людей говорить, но если говорить про моих коллег, то я считаю, что вообще самое главное качество человеческое это любопытство. Да, если человек не любопытен э, от природы, то ему. Ну, в целом, на мой взгляд, довольно сложно, потому что любопытство дает развитие как человеческое, так и профессиональное. Это там желание изучать что-то новое, смотреть что-то новое. И ну, это, такая, это базовый soft skill в работе. А если говорить про человеческие качества, то я очень ценю доброту в людях. То есть, мне кажется, что это такая базовая штука для людей, с кем мне. Просто комфортно,
2: а подскажи, что важно для, вот, для людей, которые с клиентами общаются вот в этом плане. Ну, там не любопытство, а вот ну, у вас в компании идут клиентам. Какое качество важно там?
1: Слушай, ну желание помочь и базовая — это все равно доброта, да, то есть, ну, как бы, есть человеческие качества, на которые наслаиваются различные рабочие процессы, то есть, если говорить про моих коллег, это любопытство и доброта все равно просто в каких-то проявлениях на работе.
2: Я понял. То есть ты больше к таким человеческим качествам, потому что у меня в голове сразу ответственность такая, типа, вот, нужно уметь быть ответственным. Uh, у тебя немножко другой подход, но ну, это прикольно, классно. На самом деле, наверное, желание помочь ⁇ это то качество, которое должно быть у менеджера uh, проектов там, и человек, который общается с клиентом.
1: Ответственность может регулироваться кипяями uh, или вознаграждением, а вот желание помочь невозможно в людях uh, культивировать. Ну, то есть либо оно есть, либо его нет.
0: Точно. Следующий вопрос. Uh, какие привычки тебе мешают? Или наоборот помогают в работе.
1: Слушай, а на самом деле одно и то же и мешает и помогает. Ну, Во-первых, я супер ответственная. А, вот. И мне очень сложно жить, когда у меня есть нерешенная задача. Она меня прям травмирует. То есть мне надо закончить что-то. Вот. А то, что мешает. Ну, мне сложно делегировать. И я в процессе э, пути, да, то есть, как бы, мне прям реально очень-очень-очень сложно. А, что еще мешает?
2: Не, если говорить именно про привычку, ну, то есть, может быть, ты с утра, у тебя пробежка, и ты там, вот, у тебя зарядка какая-то. Тебе это мешает. и Тебе это <связано> <"Тебе> мешает". <связано> <помога> мешает, либо помогает, да. Ну то есть именно в таких в бытовых каких-то вещей может?
1: Ну нет, слушай, у меня, наверное, я даже не придумаю прям каких-то вещей. У меня все-таки жизнь такая, с точки зрения привычек, очень заточенная под работу. То, что мешает, иногда я забываю, когда я увлекаюсь, я забываю поесть. Меня это дико бесит, просто ужасно. Я теперь ставлю Я вы, тоже так
2: делаю.
1: Ставлю часы, что мне вот сейчас надо покушать. И как бы это, конечно, прям, прям на мой взгляд, тумачники.
0: Маша, расскажи, какими инструментами ты пользуешься в работе? То есть там это могут быть таск-менеджеры, какие-нибудь тайм-трекеры, может быть, заметочники, ну вообще, типа, весь твой пул рабочих инструментов. Мы
1: пользуемся Асаной. На каких-то проектах у нас есть слаг. Ну, то есть в зависимости от базового. Это Асана. Вот. Календарь. Это то, без чего я вообще не живу, потому что там прям вообще все-все-все-все расписание, весь график. Вот. И я ставлю туда любые вещи, которые занимают больше, чем 15 минут. Вот, ну, то есть в том числе покушать. Mm -hmm. а, и а, у меня единое расписание для дома и работы. То есть, если мне нужно что-то делать, я оставлю это расписание. Чем я еще пользуюсь? Ну, всеми мессенджерами, конечно же, безусловно. Все, начиная там, не знаю, Трема, заканчивая вайбер, у меня есть. Вот.
2: Прозвучало как будто стыдно.
1: Вайбер — это немножечко стыдно. Даже WhatsApp как бы немножечко стыдно. А вайбер — это совсем как-то, да. Я обожаю пробовать какие-то еще новые штуки. Когда что-то появляется, я обязательно пытаюсь этим пользоваться.
0: А что последнее ты пробовала? У
1: меня смешная ситуация с Клабхаусом. Я скачала его в мае. М -м Мой приятель сказал, блин, Маша, это крутая штука, попробуй. Вот. Я скачала, подумала, боже, какая фигня, кто будет проводить здесь по часу, ну и как бы потом было пришествие Клабхауса в Россию. Последнее, что я скачивала, всякие voice-приложения. A -a -a, их довольно много Есть там госип, стерео И все остальное Потом a -a -a, Господи, Давид Добрик То, что сделал Инстаграм с отложенной публикацией Забыл название, вылетело Вот, сейчас я пробую рели Это такой дейтинг для поиска друзей Очень прикольная, кстати, штука Реально необычно Знаете, такой безопасный дейтинг Где ты можешь знакомиться с девчонками тоже, где нет никакого подтекста, связанного с отношениями между полами. Это ну, прикольно. Очень, очень прикольно. Всякие, не знаю, ясно и прочие вещи, которые связаны с психологическими какими-то вещами. Я прям обожаю потестить, посмотреть, как устроено. У меня недавно была очень смешная штука. Мне в Финков приходят э, пуш уведомления о том, что э, если я хочу получить кредит, то мне нужно оставить заявку. Я пр прошла анкету, потому что мне было интересно, какая там анкеты. Мне э, -э, менеджер мой пишет такой, Маша, ты хочешь взять кредит. Я говорю, нет, мне просто была очень анкеты интересно." Она очень похонтала.
2: Слушай, а ты медитируешь, не пользуешься приложениями для медитации и типа такого?
1: Ты знаешь, нет, я вот вообще вот все, что связано с йогой, с медитацией, с какими-то такими духовными практиками, это немножко не мое. Я, безусловно, пробовала. И у меня есть муж, который прям очень хорошо в этом разбирается и много практикует. Но я, к сожалению, видимо, слишком быстрая для этого мне прям как бы сложно, некомфортно и меня это не расслабляет, вот. Мне для отключения мозга больше подходят самые тупые бразильские сериалы, 20 минут и все, как бы это супер
2: крутая. Прям на бразильском языке,
1: да. Да, слушай, на самом деле на любом языке, потому что я обожаю вот эти, знаешь разговор ни о чем, красивые люди, и как бы вот это прям то, что меня очень сильно переключает. А вот, к сожалению, еще положительная аффирмация, очень классная штука. Я тут подписалась на, на, на телеграм-канал, мама в телеграме, где каждое утро мне при, там приходят такие сообщения из разряда «Ты такая классная, ты самая красивая». Я такая «Ой, ну классный».
2: Я тоже подписана на этот канал, только для, для мужчин, которые там тоже представляю. Ты самый, самый сильный, там, самый умный. Это очень крутая
1: штука, потому что вот эти положительные аффирмации в России, мне кажется, более заходящая ментальная история, чем медитация. Они больше в культуре лежат, и они такой антитренд на тренд, когда все друг друга ругают, и тут тебе кто-то что-то очень классное и хорошее говорит, и это очень
0: здорово. И последние два вопроса. Как ты Относишься к откладыванию задач на потом, когда сама последний раз так делала, и к чему это привело?
1: Я откладываю задачи, которые мне не нравятся на потом, но у меня всегда есть в голове дедлайн, и как бы я прям могу там не знаю, за час до дедлайна сесть и сделать. То есть я редко нарушаю дедлайны если я там обещала, что это будет такого-то, это будет такого-то, но я буду делать это в последний момент.
2: Это когда ты сама себе обещаешь, ты тоже их сдерживаешь себя, или все-таки бывает, что откладываешь. Вот если я другому пообещаю, я тоже сделаю вовремя. А, а бывает такое, что я обещаю сам себе какую-то задачу сделать, и вот ее я могу двигать бесконечно долго. А -а
1: -а. Слушай, ну от задачи очень зависит. Если это что-то важное, то я себе пообещаю и скорее сделаю. Если это что-то не важное, ну, наверное, я могу подвигать.
0: И в конце у нас гости обычно советуют слушателям что-нибудь почитать, посмотреть полезное. Может быть, в плане продуктивности, может быть, в целом там, полезное для работы или там, для саморазвития. Чем поделишься?
1: Слушай, я всегда всем, когда меня спрашивают такие советы, рассказываю про книжку. Есть традиционная модель коммуникации, такая западная, да. некоторые, там есть очень много проблем в том плане, что не все вещи с помощью западной модели можно объяснить, происходящее в жизни, да, там, почему я не знаю когда случается трагедия, люди несут цветы к посольствам или какие-то конкретные места, почему вообще люди идут туда. Ну, в общем, есть такая книжка, она в ужасном розовом переплете, написал ее Марк Эрлс, называется она «Стадо». Ну, то есть, если вы ее увидите, подумайте, что это какая-то бульварная книжка, на самом деле довольно толстая и очень классная. Он неким миксом западной и восточной точные модели коммуникации объясняет много разных явлений, там как устроена реклама, что такое социальные графы, как они работают, как найти там суперсвязных Uh, как вообще устроены люди с точки зрения психологии, точки, ну, как они потребляют информацию. И это такая базовая книжка, которую должен uh, прочитать uh, каждый, кто uh, работает uh, с большими массивами информации, потому что она очень хорошо укладывает в систему uh, происходящее вокруг нас в информационной повестке. Вот я Наверное, ее по совету она есть и в бумаге, и в электронном виде. Она, на самом деле, довольно старая. И, на мой взгляд, это э, лучшая книга о пиаре, если не углубляться далеко в э, научную часть. Ну, то есть, если не брать там социодинамику, социальные графы и прочее, оказалось, что в пиаре очень много математики, вот, то это базовая, самая офигенная книжка, которую я прочитала.
0: Может быть, что-нибудь э, кинцо какое-нибудь? <смех> которая тебя, не знаю, там вдохновляет или что-нибудь такое.
1: Слушай, я с точки зрения профессии очень люблю мартовские иды. Мне кажется, что они <смех> классно показывают нашу работу. Там, конечно, есть некий политический аспект, но это прям хорошо.
0: Там политический аспект прям такой здоровый.
1: Да, но в целом как бы, это очень хорошо про работу пиарщика про отношения с журналистами с конкурентами. Вот. Я не очень люблю «Хвост, который является собакой». Ну и, конечно, здесь курят. Это классика просто э, э, такого дарк-маркета. Э, и если вы работаете, я думаю, что все смотрели этот фильм. Он довольно популярен и он хорош. Э, ну, из сериалов я обожаю миллиарды, мне кажется, что там очень классно показана работа хедж-фонда, у нас в России, да, в, очень России... Круто. в России их практически нету, но если вы собираетесь вдруг когда-нибудь пойти в мир, не знаю, там, инвестбанкинга и все, что связано с этим направлением, и... Там, конечно, нету пиарщиков в таком классическом понимании, но там есть суперкрутая Венди, которая такая коуч внутри хедж-фонда, и мне кажется, это офигенная просто ролевая модель такой экспертизы.
0: Ну что, наверное, все. Маша, спасибо тебе большое, что уделила нам время. Вот. Было очень круто пообщаться, очень интересно. Будем рады, если ты заглянешь к нам еще как-нибудь на какую-нибудь темку. Обязательно позовем.
1: Да, спасибо вам. Всем хорошего дня, вечера, ночи, в зависимости от того, когда вы будете это слушать. Вот. И спасибо за, правда, интересные вопросы.
2: Спасибо большое.
0: Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Делись им со своими друзьями и коллегами. Даже если они не работают в пиаре Я думаю, это все равно будет э, Интересный для них выпуск Не забывай подписываться, чтобы не пропустить Новые выпуски Если слушаешь нас в Apple подкастах Поставь там, пожалуйста, там Какую-нибудь хорошую оценку, например 5 звезд и оставь отзыв Это поможет нам подняться в каталоге И у нас будут новые Классные слушатели ну и еще раз напоминаю, что у нас на сайте есть специальная страничка, на которой ты можешь предложить интересную тему или гостя, которого хочешь услышать в нашем подкасте. На этом точно все. До встречи в следующем выпуске.